0: Och välkommen till ännu ett avsnitt av Gina Stams. Den här veckan pratar jag om våld i nära relation igen och vi lyfter det uppmärksammade Genetts Den 9 juli 2022 hittade man Genett död på sitt badrumsgolv. Hon hade blivit ihjälslagen av sin sambo. Man hittade skador överskott som hela hennes kropp både gamla och nya. Mannen häktades omedelbart och dömdes av tingsrätten till livstidsfängelse, men kort därefter så ändrade hovrätten domen till grov misshandel och man dömdes till fängelse. I år så tog riksåklagaren uppfallet i högsta domstol och nu den 16 januari så kom domen som Jeanettes barn och familj hoppats på, önskats på och vända på, livstidsfängelse. Idag möter jag Nathalie, Jeanettes dotter. Som berättar om hur det är att vara anhörig till någon som är utsatt för våld i nära relation. Om maktlösheten och inte kunna göra någonting eller våga göra någonting. Om känslorna som infann sig efter mordet. Och känslan nu när högsta domstol har dömt monstret som hon kallar honom till livstid. Men först ska vi prata med advokat Madeleine Onnella som har varit med oss tidigare. Som specialiserar sig på våld i nära relation. De ska förklara de här olika domarna för oss och vad det betyder för framtiden. Ja, jag kommer att börja det här avsnittet med att prata med advokat Madeleine Onnelas som vi har haft med tidigare i ett avsnitt hos oss. Så jag säger välkommen Madeleine, välkommen tillbaka ska jag säga.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag tänkte fråga dig, kan du beskriva vad den här slutliga domen är där Mika, den här mannen, döps till livstid i högsta domstol. Vad, vad
1: betyder den här domen? Mm. Jag tänker att det finns, ja, den betyder ju jättemycket i många olika delar. Men framförallt två punkter som jag tänker på. Det ena är ju att det är juridiska, vad får det här för effekter som vi kan komma in på. Men också vad får det här för normbildande effekter i samhället? Vad är det för signaler som en sån här dom sänder ut till oss som, som bor i Sverige? Och där tänker jag att det som jag tycker är glädjande med den här domen är att den stämmer överens med det som jag uppfattar är det allmänna rättsmedvetandet i Sverige. När domen kom i hovrätten så var det ju otroligt många som reagerade och tyckte att den var Del. Alltså hur kan en domstol döma på det här sättet? Och då kan det ju handla om att man ibland inte har förstått eh, varför domstolen resonerat som den har gjort. Men, men här tyckte ju många, trots att man läste på fallet, att det var ett konstigt sätt att resonera. Man höll helt enkelt inte med. Man höll mer med tingsrätten. Mm. Och då tycker jag att det är glädjande att vi har fått en dom nu från högsta domstolen som faktiskt står i överensstämmelse med vad folk helt enkelt tycker i stugorna där ute. För det är egentligen därför vi har ett rättssamhälle för att det ska spegla det ska också ge normer till hur vi ska bete oss. Och där tycker jag att den här domen har en väldigt stark effekt och signalverkan utåt. Hur man ser på den här typen av brott och våld i den här Och den tillsammans med en annan uppmärksamma dom som har kommit också på sista tiden, den så kallade snippandomen från högsta domstolen är ju också ett sådant exempel som jag tror att många tycker att rättsväsendet dömer på rätt sätt. Mm. Och det är ju också väldigt viktigt tycker jag. Att vi har ett rättsväsende där vi faktiskt håller med och förstår. Och tycker att det är rimligt det domstolen kommer fram till. Det som var i åvrätten i det här fallet. Om man nu tittar på det lite mer juridiskt. Var att de gjorde ju en bedömning avseende det som man kan förenkla säga som orsakssamband. Det är egentligen det som den här domen mångt och mycket handlar om. Därför att när det gäller mord eller för den delen misshandel så är det så kallade effektbrott. Det ska leda till en viss effekt. Ett agerande ska leda till en effekt. och Det vill säga ett agerande ska leda till att någon avlider. och Det ska liksom stå i paritet till varandra för att man ska kunna döma någon för mord och det är egentligen här den stora skiljelinjen är mellan hur hovrätten och högsta domstolen avgjorde det här målet. Att lite förenklat kan man säga att, att hovrätten dömde och menade sina domskäl att det kunde bero på annat dödsorsaken kunde bero på läkemedel eh, och att man har intagit det mm. eh, och här tar ju högsta domstolen skulle jag säga ett ganska bestämt liv, därför att Förut åter man tittar på som sagt vi säger att det ska ha ett orsakssamband så säger man nu att det räcker att det har bidragit till dödsorsaken. Det behöver inte vara den ensamma dödsorsaken, men det har bidragit till att någon har avlidit. Och det är det som man sa i hovrätten att man sa att man kunde ha avlidit på grund av läkemedel. Och då säger man högsta domstolen att det tycker man är mycket det är liksom inte sannolikt att man skulle ha gjort det om det inte hade varit för den här misshandeln så att säga. Mm. Och det tycker jag man kan jämföra med på det skadeståndsrättsliga området. Där har vi lite andra beviskraven i brottmål. Men där har det länge funnits en regel som heter The Thin Skull Rule. Uh, och egentligen betyder den att om det fanns ett rättsfall för, för många många år sedan. Som handlade just om det här att man slog en person som hade ovanligt tunt skallben. Därav The Thin Skull Rule. Och då menar man på att om man gör det. Om man slår någon i huvudet så får man ta den skadelidande lite för vad den är. Då får man ta den risken. Och då kanske det är så att de här skadorna hade inte uppkommit på en person som hade haft ett normalt skallben. Om man nu tycker det så. Mm. Men om man slår någon och det råkar vara så att den har ovanligt tunt skallben. Så ska man ändå få ansvar för den effekten. Mm. Och så har man sett på det skadeståndsrättsliga området- länge så det är helt okontroversiellt där. Men jag menar att den här domen från högsta domstolen tar ju ett kliv mot det hållet även på det straffrättsliga området och det tror jag många kan ändå hålla med om att det är rimligt att gör man vissa saker då får man kanske tänka att den här personen kanske har läkemedel i kroppen eller liknande eller man får i alla fall ta risken och då ska man inte kunna undgå ansvar på grund av att någon exempelvis har en Tunskalben eller har intagit läkemedel. Det ska inte vara någonting som blir ansvarsbefriande så att säga. Eller på så sätt att man tycker att det finns inte då det här orsakssambandet som man då alltid söker efter i de här effektbrotten. Så att, för ett långt svar på din fråga. Jag tror att den här domen, vi vet ju inte exakt. Högsta domstolen är ju predikatbildande. Det betyder att de lägre instanserna, det är setting, så att du ska titta på hur högsta domstolen har tänkt. De exakta effekterna av det här, det kan vi inte se för det har inte börjat komma domar än. Men jag tror att det här kommer göra stor skillnad i det straffrättsliga förfarandet faktiskt. Hur man resonerar i den här typen av frågor. När det kanske är då flera dödsorsaker som skulle kunna orsaka ett dödsfall. Hur ser man på det så att säga? Att det inte då blir att. Ja, det kunde vara en annan anledning. Utan då säger man att det har bidragit till det här. Och då räcker det för att man ska kunna döma någon för mord. Det tror jag blir en stor effekt faktiskt i vårt rättssamhälle.
0: Men det jag blir förvånad över är hur kan man döma så pass olika? För det är ordentligt olika. Hur hur
1: hänger det ihop? Nej, men jag skulle säga att det där har... Och göra med det så är det bevisvärdering. I det här fallet så handlar det mycket om de utlåtandena som har kommit från rättsläkare. Alltså hur har man bedömt de utlåtandena? Men också att Högsta domstolen är ju vår instans som får stifta prejudikat Och som också ska driva vårt rättssamhälle framåt. Så de ska ju ta upp saker som de tycker att här behöver vi kanske förtydliga- eller vi ska exemplifiera. Och det har man ju tyckt det här vad man ska göra. Eh, och då har man ju gett ledning för hur man ska bedöma det här framöver. Så att egentligen skulle man få ett exakt likadant fall igen. Då ska ju inte tingsrätt och hovrätt komma till olika slutsatser. Utan då ska man ju förlita sig på alltså, domstolens resonemang. Mm. Eh, I praktiken så är det ofta däremot också bevisvärdering. Det vill säga att man har olika bevisning och hur värderar man den? Alltså vilket värde, hur tolkar man den? Och det är det utrymmet som också gör att det finns alltid ett utrymme- att döma olika domstolar för att man värderar bevisningen olika. Och det är kort lite det som har hänt. Men också att det här att det, det som vi pratar om, att det, det räcker att det har bidragit- det är ändå ett lite nytt sätt att se, skulle jag säga- på ja. dödsorsaker mm. Jag tänker
0: ser du ser du redan nu att det finns liksom rättsfall där man gör på ett annorlunda sätt eller tänker på ett annat sätt eller är det för tidigt och jag vet att du pratade tidigare om att det finns förändringar när det gäller mm. våldsbrott och i våld i nära relation mm. och, och, som, som liksom är på gång eller som regeringen har som förslag hur mm. Kan du berätta lite om vad du ser för framtiden?
1: Mm. Jag tror att det är för tid att se hur den här domen eh, påverkar. Just för att den kom så pass nyligen. Så man mm. har inte liksom, implementera det här eller sätta sig sätt att arbeta riktigt. Eh, men för att gå tillbaka till det vi var inne på tidigare. Den här snippan domen. Mm. Den kan jag däremot se i liknande ärenden. Att den har gett effekt på hur exempelvis åklagarna driver ärenden. Och hur man också processleder i rätten. Så det kan jag säga, den är inte så gammal. Där har jag redan nu sett att det här har påverkat eh, vårat rättssamhälle. Eh, utifrån de riktlinjerna som man ändå förstår att högsta domstolen vill att det ska påverkas genom. Eh, den här domen tror jag också kommer att vara, det blir ju också livstid. Eh, och man menar ju på den här hänsynslösheten och att det är närstående och, och man har varit extra utsatt. I den här konstellationen. Och det tänker jag också är någonting som vi kommer att alltså, normbilda oss kring. Och ja. det är ju en annan sak. Det ena är ju vad som händer in i våra rättssalar. Och vad som händer när polisen arbetar och driver föredersökningar. Och det andra är ju vad händer med kanske de som inte normalt sett kommer i, i, i samband med polis eller anmälningar liknande. Hur påverkar en sån här dom dom? Och då tror jag att många känner att det här ändå är stärkande. Och det, det förstår jag också för kvinnor och liknande. Man, man känner att rättsapparaten backar upp våldsutsatta. Och det tror jag också är någonting som däremot kommer ge effekt att folk kanske vågar anmäla. Vi pratar också om det. Man lyfter i sådana poddar som ni har exempelvis. Så att vi får ju ringa på vattnet som kanske går utanför våra rättssalar. Och det är väl det vi egentligen också vill med rättssamhället. Ja, det är jättebra.
0: Hur, hur känner du när du hör den här domen? Vad händer i dig? Och, och hur känner du för ditt arbete?
1: Eh, när jag hörde domen från Högsta domstolen så jag eh, vet inte om, om vilket uttryck man ska använda. Men jag känner liksom att det är på väg åt rätt håll. Mm. Eh, I hur vi ska värdera och hur vi ska tänka kring de här frågorna. Eh, så att jag, jag blev lättad faktiskt eh, och jag har följt det här ärendet också och jag tyckte i hovrätten eh, att det är ju ändå de här rättsfrågorna som, som vi har varit inne på som också för oss jurister är intressanta och där tyckte jag när jag läste det man hade när man överklagade hovrättens dom så skickade man ju till högsta domstolen en skrivelse från åklagaren. Och den skrivningen tyckte jag var väldigt intressant. Eh, och jag hoppades verkligen att högst skulle gå på åklagarens resonemang. Och det, det har man ju faktiskt också gjort. Och jag tycker att det är en fullt rimlig utveckling av eh, våran praxis. Alltså av våra, våra rättsfall. Eh, så att jag, jag tycker att det är, Jag är försiktigt optimistiskt. så kan man väl säga att för, eh, ja. för, för sånt här avgörande. Mm.
0: Vad bra. Vad fint... Eh... Jag är jätteglad att du ville vara med Madeleine och förklara det här. För det är inte helt lätt för en, en vanlig person att förstå. Eh, är det någonting mer du vill tillägga eller förklara? Någonting du tycker är viktigt i det här att, att ta upp innan vi säger hejdå.
1: Nej men jag tänker också avslutningsvis ja, också för de anhöriga som, som lämnas efter. Att också få sånt här avgörande. Att jag tror att det också är läkande och att mm. man liksom tycker att det är rimligt det är en dos som kommer fram till tror jag faktiskt också är någonting som man inte ska underskatta mm.
0: Mm. Absolut Då tackar jag dig jättemycket Madeleine för att du ville komma in här och förklara tack. för oss mm. så, så ses vi snart igen Madeleine, det tack gör så
1: vi. jättemycket vi. Tack, Okej.
0: Okay. Ja, Jag säger välkommen till dig Nathalie så mycket. Nu förra tisdagen blir det nu den 16 januari så följer ju äntligen den domen som ni har väntat, hoppats på, önskat skulle komma. Och min fråga till dig nu så här direkt, hur känner du idag?
2: Men det är ju med lättad såklart, men också väldigt trött. Det är väldigt överväldigande man är men kämpat det med det här nu i snart två år. Då, så Det är mycket känslor som kommer över en och släpper ska jag säga. Så att det är en, en mix av lite allt möjligt men eh, trött skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Och det är som du säger, du har kämpat i över två år nästan nu här och, och jag undrar hur man då hanterar både det som har hänt förlusten av din mamma, eh, en, en sorg att bearbeta det samtidigt som du ska kämpa mot rättssystemet hur, hur har det fungerat för dig?
2: Alltså, jag vet knappt själv hur jag ska svara på det faktiskt det är liksom det har ju gått på någon slags auto bara sen det där händer det är ju klart det blir ju en chock. man det reagerar ju fysiskt liksom, kroppen och ja, men mentalt såklart och sen men sen, man kommer ju inte undan heller det som man behöver göra i form av det praktiska. Och sen har det ju varit omänskligt mycket istället. Men, men Nej men det var bara någonting man var tvungen att ta sig igenom. Jag har ju fortfarande syskon och det blir ju som att man vill ja men, se, se efter de andra och så också. Så, jag vet faktiskt inte hur man har fixat det men man har, man har bara gått på några autopilot-tjänst
0: Nu när, jag pratade ju lite om om vad som har hänt och och de olika domarna. För det har ju varit tre olika domar som ni har fått gå igenom nu. Och vi kommer att gå in på dem lite senare i intervjun. Men nu när när ni har fått den här slutliga domen, att han har fått livstidsfängelsestraff. Och du liksom kan lägga den här rättsliga biten åt sidan. Känner du, kanske lite för tidigt än, men känner du nu att du kanske får någon slags sinnesro och kunna börja läka och sörja på riktigt.
2: Ja, men Det är det jag hoppas såklart. Det, det är ju svårt att veta hur man riktigt, ja, nu kroppen funkar egentligen riktigt. Vi, alltså jag har ju mest tagit dag för dag och sen har det ju gått upp och ner. Liksom man, det är mycket nya känslor som kommer över. Man, man vet inte riktigt hur man ja, men hanterar det ibland. Och det, det är ju svårt. Så att, men det är ju klart, jag hoppas nu, nu när, när den biten är över att, så kanske blir på ett mer sunt vis det här med sorgen. För jag vet ju inte hur, hur man har sörjt i allt det här som har pågått. Så att, ja, jag hoppas verkligen att det kommer att bli lättare. Ja. Mm.
0: Om vi backar bandet lite Nathalie nu. För vi kommer gå in med på det här äh, rättsliga lite senare i intervjun. Skulle du kunna berätta lite mer om Jeanette, om din mamma? Vem hon var och hur hon var?
2: Nej, men mamma hon var en väldigt eh, karismatisk kvinna. Alltså, hon hade ju en väldigt utstrålning. Hon var väldigt vacker. Hon var väldigt rolig. Eh, humoristisk. Hon, hon var en som man la märke till. Hon var hon var många nyanser av allt. Väldigt driven, stark. Eh, brydde sig väldigt mycket om andra... Hade mycket kärlek i sig som hon gav till andra. och Många vände sig alltid till mamma. Hon, hon var lätt att tycka om. Och hon var, var trygg och stark. Och, ja, hon var en riktigt ståttepelare. Hon var men väldigt härlig Människa så Många minns ju mamma. Hon var ju en som man kommer ihåg.
0: Mm. Mm men du har ju flera syskon också. Hur många syskon är ni? Vi är fem syskon. Mm. Och då tänker jag direkt fråga. När hon träffade den här mannen Mikael Hur var det när hon träffade honom?
2: Jag minns inte så mycket av den tiden i början. Där, för jag själv hade väl en lite tuffare tid med, med relation då. Så att... Jag hade mina egna saker och brottas. Men under den tiden så vi hade liksom inte den kontakten just då i början. Så att, och han var ju mer någon som jag la inte någon värdering riktigt i hur han var alls. Liksom, utan det var ganska platt, liksom Det var ju ingen liksom jag kände att jag...
0: det fick en, ingen relation nej, så?
2: Nej, det var väl ingenting man kände heller. Mm. Att det var någonting spontant som skulle växa fram heller så att, Ganska intetsägande mm. skulle jag säga. Mm.
0: Kände du ganska direkt att det var någonting som inte stämde eller hur var han utåt sett? Nej, men det är ju det som är så läskigt med det här
2: också. Att det är ju det man oftast inte gör utan sånt där växer ju fram och smyger fram. För att oftast har ju de där så pass bra koll på fasad och hela den biten för att de ska kunna utöva det de gör inom stängda dagar. Så, och det inkluderar ju även att Stänga av ja, men familjen ifrån sådana tecken. Och det var jättesvårt att och liksom märka det där. Utan det var ju först på slutet som vi började få insikt över hur det stod till. Liksom.
0: Mm. För det var min nästa fråga, just om ni märkte att skönhet var glad och, och nykter och så som det kan vara i början. En relation och så. Men när du började märka att det liksom var någonting som inte stämde, när du började märka att det inte stod rätt till, hur lång tid hade det gått då skulle du kunna uppskatta? Jo, ja, men det
2: var ju i slutet av deras förhållande, ska jag säga sista året där, som det blev mer tydligt. De här tecknen började visa sig. Det kan ju vara allt ifrån just det här med att hon. Och på att hennes teleformatraser som måste alltid ha den på högtalare på mikrofonen funkar inte. Och det förstod man inte då men det förstod man i efterhand varför. För det var ju för att han skulle höra. och ringde oftast alltid när hon var på jobbet för att vända. Ända tiden hon fick vara i flera från honom. Sen ja, det, det var massor av sådana, liksom, små tecken som man inte tänkte på då men som... Ja, efterhand så har man ju förstått mer.
0: Mm. Märkte ni då också att mamma, att hon började förändras? Jag tänker att ni pratar mycket om att hon var karismatisk och glad. Och jag fann själv för det där fantastiska leendet och skrattet. Märkte ni också att, att det började förändras i hennes personlighet? Mer än att, men att hon dålde saker och försvann?
2: men hon blev vi mer tillbakadragen. Det blev vi svårare liksom och, alltså var väl inte lika tillgänglig på slutet. Det blev svårare på liksom träffarna. Och så. Det är ju lika på jobben. Så märker de ju också att de var annorlunda. Och ja, men, mer snurrig. Liksom. Och det är klart. Det, är liksom, det påverkar ju när man att leva en sån där relation. Mm.
0: Sen- så jag vet jag att du har berättat också till exempel den incidenten när, när Jeanette hade två stora blå och var det ögat ögonen och hon sa att hon hade cyklat om kull och var det flera sådana incidenter och märken och så, som, ni, som ni såg där hon då sa att hon hade ramlat?
2: Ja, den där gången där med just den där cykel det var ju första gången jag hade, verkligen kände att
0: det här stämmer
2: inte utan då, då sa jag till min man... Att det här är ju ingen cykel och lycka, det kan omöjligt vara det. Och innan det så hade hon ju skjult på att hon hade... Men jag vet att hon bröt ju, ju över armen och hon fick en spricka i den. Hon bröt nyckelben och så då hade hon ramlat ner för trappen. Och du vet, hon hittade på allt möjligt. förklara. Hon var ju väldigt övertygad om sina förklaringar också. Mm. Hon, det, man tvekar inte på henne just då, i alla fall i hennes förklaringar. Men just Nej. den gången där med den där cykel, då, då fick ju jag känslan av att det var inte sligt. Mm.
0: Vad hände i dig då? Vad tänkte du? Och vad gjorde du med, med den känslan? Men då
2: började man ju liksom få panik inom och jag försökte ju konfrontera henne såklart. Och det är ju klart det är instinktivt så börjar man ju liksom att försöka få ut någon sanning. Men det är ju svårt att det blir någon slags skyddsmekanism där som kickar in ifrån mm. ja, men de som lever i en sån relation också. För jag antar att det är mycket rädsla som spelar in där. det. Så det var ju jättesvårt att faktiskt komma till den punkten där hon erkände också hur det låg till.
0: Mm. Mm. såg du någonsin något våld själv eller fanns det andra som, som såg när någonting hände antingen fysiskt eller psykiskt alltså, hon, hon var, det var ju
2: liksom alltid så smidigt att, att hon in, hon såg till att man inte liksom fick se i samband med, med händelsen och jag genom att jag bodde liksom längre från där så jag hade ju inte liksom möjligheten att få den insikten heller men jag vet att det det var liksom de höll det liksom inom stängda dörrar för de mesta där och det är ju klart mm. jag vet att någon av mina systrar hade upplevt honom som väldigt hotfull och sådär någon gång när hade druckit och sådär men inte kanske bevittnat våld och det är en gång liksom min syster vet jag, när hon var på en skotertur där som han hade ja men Slagen över hjälmen liksom. Och så. Men mm. ja. Typ. Mm.
0: För just det där med att vara nära anhörig. Mm. Eller stå på sidan. Och misstänka. Eller kanske till och med veta. Det kan ju vara väldigt svårt. Mm. Och många säger ju just den här maktlösheten. Mm. Därför att den här utsatta döljer in i det sista. Förmodligen kanske främsta och främsta. Mm. Uh, Kände du själv en maktlöshet ju med tiden gick? När hon inte liksom ville lyssna eller släppa in eller att hon försökte döda Jo, den.
2: men det är ju klart att man gör det. Det är ju fruktansvärt jobbigt som anhörig att befinna sig i en sån situation. Och det, det är ju liksom inget tydligt vart man ska vända sig heller som anhörig. I och med att poliser redan har varit inkopplade och inte ens de kan göra någonting vad det- Ska man som anhörig göra på, inte förvärra situationen när, när liksom när jag i alla fall fallet mamma då jag men avbrodde liksom på väldigt tydligt att säga att nej, men ni får inte liksom göra någonting nu för att, ja förmodligen så vill hon ju inte liksom utsätta vare sig oss eller sig själv
0: Mm. Men, det, ja, det pratade ni, ja, men ni pratade med polisen för, för det har vi pratat om tidigare och vi kommer att prata om det framöver också. Just svårigheten med att få hjälp eller få eh, kontakt och besöksförbud till exempel. Eh, och liksom att man inte riktigt vet vart man ska vända sig och, och, och som du säger i ert fall att hon avrådde er. Då blir man ju oerhört maktlös. Hur, hur pratade ni sinsemellan i syskon till exempel? Eller pratade ni med någon annan utöver polisen om vad ni skulle göra? Jo men det är klart vi pratar ju mycket med varandra. och liksom
2: Över att vi var oroliga liksom, med vilken väg man skulle gå. Är det klart... ja, men man har ju liksom andra mycket i efterhand. Så det kunde vi ha gjort något på en annanlunda sätt. Jag tror det är ganska liksom vanligt att man i efterhand är för sent med kolla på vad man kunde ha gjort annorlunda men det är ja, det... alltså de som inte har varit anhöriga till något sånt där förstår nog inte mm. riktigt hur svårt det är Nej,
0: Nej. Så är det och det det är inte en skuld varken ni eller någon ska bära. Det är för att just jag tänkte på att ställa den frågan med om och tänk om och sånt. Att det är nog ganska viktigt att man får släppa de tankarna ganska fort. Eh, har du fått hjälp att bearbeta alla de här känslorna som du bär på? Jag har ju tagit hjälp med samt kontakt och sen ja, försökt
2: bearbeta det den mån det går. Då, i, ja, parallellt med den här fighten man har gått med rättsväsendet allt på den är Så att det, i, den, i den mån det går i alla fall ska jag mm.
0: Och märkte ni sedan eh, som du sa att det blev värre och värre och du kände med den här cykel och lyckan då att liksom nu det här är, det är han som, som utsätter den för, henne för våld trappades det upp ytterligare sen då och hur var din mamma mot slutet innan eh, mordet det, alltså det var
2: ju ett par veckor innan där
0: då, då
2: berättade hon för mig och för mina syskon liksom att, ja men hur det egentligen det varit så där. jag insisterade på att jag kommer att hämta det jag gör det nu men då, det var liksom att nej du gör inte absolut inte, det är liksom och hon hade en plan, liksom, hon visste vad hon skulle göra och jag fick absolut inte komma dit, utan det ja. och sen ja, det är liksom det är nästan så att det är lite diffus där efterhand när allt har lagt sig. Man försöker tänka tillbaka liksom, på hela den där perioden då, liksom. tiden innan. Och... Men jag vet att det var ju liksom mycket sådana här konstiga saker som hon sa. Som man har också efterhand har förstått att, det, ja, att hon nästan kände på sig hur det skulle sluta. Liksom, att ja, se till att ta hand om varandra med syskon och ja, på det och... När jag är borta så ska ni inte liksom, tänka sig och så. Ja.
0: Vad kände du då? Vad kände ni då? Ja. Trodde ni då? För jag minns att jag läste om... Jag tror att det var din syster som hade skrivit det sista sms-et till Jeanette. Eh, om någonting att du måste ta dig därifrån innan mm. han dödar dig. Eh, och det, det är en sak att, att skriva så. Det är, något, det är någonting man verkligen inte hoppas ska hända och så men någonstans kan jag tänka att det kanske är det sista man tror ska hända även om det är våld, förstår du hur jag menar nu? Absolut Hur gick tankarna där? Nej men alltså
2: man, man, det är ju alltså det är jättesvårt att tänka alltså, även om det är en stark oro igen, så alltså, det är hur liksom, sista man tänker att det ska sluta i och sånt att det, är liksom, det känns så långt ifrån en verklighet så att men det är klart att alltså, det var ju en oro vi hade hela tiden. Liksom, att vi var ju rädda liksom, för att det skulle bli så. Även om det var svårt att föreställa sig att det verkligen var så det skulle sluta. Så, mm. Mm. Mm.
0: Jag vet att det här är jätteotroligt jobbigt att prata om. Och jag tänkte höra om du skulle kunna berätta lite om den dagen, 9 juli med din mamma innan och, och lite sådär mm, nej men jag, jag pratade med henne och, Till du fick mm.
2: samtalet Jag pratade mm. med mamma sista gången kvällen innan där, precis som alltid gjorde Hon, hon var glad, hon skulle vara på hand och det var ju liksom, Vi hade ju vår dagliga rutin och jag. vi var ju väldigt nära sådär. så vi pratade ju säkert tre gånger om dagen vi var väldigt nära så. Ja. Mm. Sen hade jag inte hört ifrån honom i förmiddagen så där dagen efter, där. men det var väl ingenting jag tänkte på i stå. Men... Då ringer min bror istället och han och jag brukar inte höras av så himla ofta ändå. Så det tror jag att man reagerar liksom på att han ringer så. Och sen svarar jag, och sen hör jag ju att, att han låter allvarlig liksom. och han frågar om jag är ensam hemma och om jag sitter ner. Och sen säger han att han har någonting tråkigt att berätta. Liksom. Och han låter ju chockad själv. Alltså jag hör ju liksom att han låter skärrad. Och så säger han mamma är död. Och det var liksom... Ja. Det är svårt att beskriva vad som händer i en när man hör något sånt där. För att dels så blir det ju liksom någon konflikt i att nej, det, alltså man kan inte ta in det samtidigt som man mm. alltså ja det, det var liksom det var så himla otäckt jag, jag stapplade liksom ut på gården och, och skrek efter min sambo liksom och han stod upp och kapa ved liksom. men jag överröstade med kapsålen tydligen ändå så att det, ja, det var liksom bara mm. rena skär smärta liksom att samtidigt som att man inte kunde ja, men, tro att det var på riktigt så att det var jag kommer verkligen inte ihåg så mycket mer än just den biten, för sen är det väldigt timmet, liksom ja, det är det fruktansvärt det är, det är jobbigt just de där, jag brukar ramla tillbaka till de där ordena liksom, från min som liksom, jag säga att mamma är död just det, det var så svårt att ta in just de orden. men ja. Tiden efter är ganska dimmig. Liksom.
0: När, du, när du fick eh, förstå att det var dimmigt och allt du berättar nu och så men hade du en tanke direkt vad, vad som skulle kunna ha hänt eller, eller fick du veta då på en gång?
2: Någonstans i mig så kände jag ju liksom, förstod jag ju jag förstod ju någonstans att det som vi har varit oroliga för ja, till sist hänt. Även om jag inte ville liksom tro mm. på det. Det är klart att man tänker hjärtinfarkt eller så. Alltså, det ju över ju sånt där Men sen fick vi ju ganska snabbt reda på att det, de hade häktat dem där. Och, och då förstod vi ju att det var inte liksom någon vanlig död. Ja. Och jag kommer ihåg att ja. Ja, nej, det, det, nej, det är svårt liksom att har lite som är minnen över vad som hände just där tiden efter men... Mm.
0: men ja det var svårt mm. jag förstår det mm, jag förstår det men gick det också över någonstans såklart kanske inte på en gång men när det liksom insåg att det var han som hade bragt din mamma om livet och... Var det några andra känslor som, som infann sig då? Eh, vad kände du då? När du tänkte på det? Ja, Vad tänker man? Det, ja, det, alltså, det är också svårt. Liksom, men det är ju
2: självklart så är det första liksom, genuina man känner liksom, rent och skärt, skärt hat emot den här människan. Liksom. Det tror jag att en människa som skulle vara med och sånt här skulle känna det är ju första ja. spontana liksom, känslan. Liksom, mm. Att man men känna hat och liksom ja att man blir rädd alltså det, det är liksom så otäckt också hela den här händelsen och sen är det ju mm. chockat alltså det är en väldigt overklig känsla det är svårt liksom att greppa riktigt vad man känner men det är ju en himla mix av liksom, just när overkligheten och blandat med rädsla chock och ja men liksom och väldigt liksom hat som blossar upp om det liksom ja men nu att det är han som har tagit liv av mamma det är klart att man liksom, känner instinktivt. Mm.
0: Ja, det är starka mm. känslor. Jag förstår det. Det är jättestarkt av dig att orka gå igenom dig igen och berätta och jag förstår att det drar upp Enormt mycket känslor i dig. Vi ska ta en mm. liten paus Nathalie- och sen så ska vi fortsätta att prata om en liten stund. Så häng kvar mm. så vi snart tillbaka. Mm. Ja, välkommen tillbaka till Gynnes stans. Jag pratar med Nathalie Bergström idag- eh, Jeanettes dotter. Vi har pratat om Jeanettes tragiska död. Vi har pratat om vad som hände- känslor hos Nathalie och hennes syskon, hur det är att vara anhörig till någon som är utsatt för våld i nära relation, maktlösheten och känslor efteråt. Nathalie, jag jag tänkte fortsätta prata om vad som händer efteråt här nu där ni kommer till exempel till begravningsbyrån och vill du berätta lite om det? Nej, men det var
2: faktiskt min syster som peppade mig till att följa med. Liksom, att det, ja, men just det att vi gör det tillsammans. Och att det, det liksom kanske blir att känna som något form av avslut mitt i allt. Och det är ovärdigt. För att just den känslan av att någon bara försvinner från en dag till en annan. om man inte hunnit få liksom, ja, sagt det man vill säga. Och så den, alltså, Det är en av de mest hemska grejerna med hela den här historien det är ju just att man inte fick säga hej då till mamma liksom. och just därför så valde jag att följa med just då till begravningsbyrån därför ja liksom hoppades på att det skulle kännas som en form av avslut där då. men alltså när vi kommer dit då då så då, då sa han den här begravningskillen där att att de normalt sett så brukar jag ju inte avråda anhöriga från att se sina nära och kära avlidna. Liksom för, att, ja, för att det kan liksom vara bra att göra det. Ja, men just bara för att få en känsla av att ja, det kan vara lättare att se. Men mm. just i det här fallet så då, då sa han att det, ja, men det förmodligen kommer göra mer skada än bara liksom, ge det frid. För att det fanns ingenting att känna igen av mamma längre. Och då förstod jag ju liksom att det var väldigt illa. Men alltså jag ville ju verkligen, verkligen vara säker på att jag inte kunde få se henne den sista gången. Så jag hade ju min bästa, min barnomskompis med mig. Där jag frågade henne, om, snälla kan du titta på mamma? Snälla. För, och vi hade upp tillsammans sen vi var små liksom. Och hon tittade och sa ju liksom väldigt, väldigt snabbt att nej, nej du ska inte titta. Och då kände jag ju liksom att nej. Ja. Utan jag fick hålla hennes hand. Det var ju mammas händer liksom. Jag såg ju hennes hand liksom. Det var mammas hand. Hon hade sin solbrända kvar liksom. Hennes fina naglar. Och... och det var. Ja. Så att jag där förstod jag ju liksom ändå. Det började ju smälta in ändå. Jag tror att det var ändå nyttigt på något vis att sitta där och liksom bara. Just få in den där overkliga liksom. Ja, men just att hon bara är borta för det är svårt att liksom ta in bara grejen att någon är borta så där så att det, det var ändå någonting värdigt med att liksom sitta där bredvid mamma hålla med och där fick jag ju säga mycket saker till som jag inte hans säga innan hon försvann men, ja, så, men det var det var nog bland det tuffaste jag har gjort just att våga gå in där och sitta där för att det var, ja, det var, det var svårt bara mm.
0: Jag förstår det. Jag blir, jag blir otroligt tagen när mm. ehm. jag blir ja, jättetagen. Det. Det, är så. det är svårt. Det ja. är mm. Jag själv glöter. Jag vet inte. Så mycket mm. alltså. Jag tycker det är otroligt starkt. Du är så stark. Men jag förstår vad du säger när du går på autopilot och så. Men jag blir väldigt, väldigt berörd och jag känner mig verkligen. Eh, ganska direkt efter det här nu då, du säger, de häktade, jag går vidare det är lite raskt här. Eh, de häktade Mikael eh, omgående började den här eh, kampen eh, med rättvisan eh, för eh, Och eh, han blir först dömd till livstid av mm. tingsrätten och sedan sänker hovrätten eller eh, mm. ändrar domen. Från mord till eh, synnerligen grov misshandel, var det så? Och han blev dömd till mm. sju år istället, var det så? Jag, jag läste att, att de trodde att man inte kunde utom alla rimliga tvivel fastställa att det hade med den åverkan han hade gjort på henne hade med mm. hennes stöd att göra utan att det hade kunnat varit eh, mediciner. Jo, eh.
2: man har ju dragit det så himla långt och liksom... Och gå ner på sådana detaljer så att man tappar ju liksom till sist verkligheten om man faktiskt det titta på. Och det är, ju, alltså, det är ju så skrämmande, alltså det var ju en ny chock. Hela den dagen, liksom med hovrätten kom med den domen för att då blev jag också säga inte rädd och tänker jag det här. Liksom, Sveriges tryggare system. Alltså det kände så. Man har gått igenom sex dagar rättegångar liksom där med tingsrätten när den där ursäkta med det där monstret att ha suttit och hånklinat och rullat tummarna liksom mm. lagt skam på och mamma skylt ifrån sig alltså, det var ett helvete att gå igenom alla de där dagarna liksom och det var, det var så fint liksom när man fick känna åh det finns någon rättvisa liksom mitt i allt det jävla mörka så ska inte han i alla fall få känna att han har någonting kvar och liksom leva för. Så det var ju någon tröst ändå i nära fruktansvärda chocken och allt det här som vi har varit tvungna att gå igenom. Och sen när hovrätten liksom väljer och och samtidigt så har man ju hört, alltså hovrätten gjort vansinniga tolkningar tidigare som man inte tror är sant liksom. Men att det liksom var på den nivån så att man helt och hållet tappar den här logiska och den här liksom mänskliga, uppenbara, sunda tänket. När man tolkar en lag som gör att det kan bli så vansinnigt fel. Alltså man, det, man har varit så jäkla förbannad, chockad, liksom, bedrövad. och ja, det, det finns liksom inte ord hur illa behandlad man kände sig just då. Det var ju som ett svek och ett hån rakt igenom just med den domen och då, mm. då, då kände man ju verkligen hopplöshet mm. och liksom att och man vet inte hur man ska liksom orka leva vidare ett normalt liv dels att veta att den där skulle gå fri efter bara några år och sen och inte mm. få någon form av upprättelse. Ja, det var det var rent det hade varit, ska jag säga. Mm.
0: Men sen vändade, sen hände det någonting och det gick upp ända till högsta domstolen. Och i tisdag 16 nu här januari var det tisdag, så fick ni det ni ville ha, det ni hoppades på, det ni önskade. Han fick det, det, det strängaste för ett livstid. Vad hände i dig då i ögonblicket när de läser upp domen? Jag
2: började berätta ihop, liksom, Det var ju kom liksom, det var ju liksom, allting bara släppte liksom. Man har ju varit väldigt orolig och väldigt liksom, ja men just den här ovissheten och inte veta liksom, hur det ska bli. Och liksom, rädd för hur det där kan komma att påverka andra kvinnor. Liksom, och vilka signaler det skulle sända ut. Liksom. Det kommer ju bli mord på mord på mord. Om inte man liksom, inte förstår om man ger den signalen ut. Att man kan göra sådär mot en annan människa. Och sen i princip gå fri. Liksom. Det, det var så himla och Jag var så lättad när den här domen kom. Så att det, ja, det går inte att beskriva. Det, liksom, det var verkligen... Vi är verkligen kört av lycka. Om jag säger så. Syskorna. Och så, så att det var och det är väldigt många som har alltså, verkligen. Ja, de har ju engagerat sig så mycket. just Med oss i hela den här resan. Och det är väl det som har gjort att man orkar liksom kämpa på också. Och
0: våga hoppas. För jag tänker. Ni gav ju inte upp. Och det togs upp igen. Och, och den här det är ju ändå två år det är en lång tid och samtidigt så har vi pratat om innan så ska man hinna sörja och läka och, och förstå vad som har hänt och, och så men hur kan man döma så olika?
2: Alltså, om jag ska säga det, det jag själv har tänkt på liksom, och det jag tror nu hade, hade inte liksom vi fått sånt stöd som vi hade fått, alltså dels att Unison var det med och stöttat de anordnade manifestationer, folk reagerade de var fruktansvärt arga liksom över det beslutet man fick ju liksom kraft ifrån det och var liksom, orka uppmärksamma det här och liksom, jag kände liksom att nej, alltså jag kan inte sätta dem att acceptera det här utan måste liksom uppmärksamma det här nu tillsammans med liksom alla andra och jag tror liksom att alltså att man har synliggjort den här orättvisan så mycket och liksom just att hela samhället får dela med sig av den här ja men, allas reaktion och liksom ilska över det här. Det har väl säkert satt press på ett eller annat sätt tror jag. Liksom, för att inte hela samhället ska mista personer för rättsväsendet totalt så tror jag liksom, att någonstans har de känt att de måste liksom, göra någon ändring och sätta ner foten. För det är ju liksom, det här med snippadomen, det är ju så mycket konstigheter som har pågått just i hovrätten och rättsväsendet så där. Och folk tappar ju förtroendet till sist. Och det är min tanke ja. i det här. Liksom att, och i och med att det här med Tove-fallet också associerades Det här med mammas fall. Och liksom att det var lite på samma spår. Det där med bidragande och konkurrerande dödsorsaker. Så då kände nog förmodligen hovrätt, eller högsta domstolen. Att det här måste vi liksom markera och sätta ner foten. Så att det inte det liksom blir med vansinniga... Och, kryphålen på kryverierna och liksom misstolkningarna, det måste liksom markeras. Och det...
0: Men kan du någonstans känna i det här med ett system, att liksom att för, för jag håller ju med om att man, man begriper inte liksom när det är, det är viktigare att liksom ställa de här utom minsta möjliga ribbliga tvivel att föräldern eller den våldstömda, att det är si eller så att det blir mm. viktigare än kvinnan eller barnet jo. förstår du hur jag menar liksom, och det, det är det som blir så himla jo, man,
2: väljer, man väljer ju liksom en finger. förövarvänlig typ av tolkning när man gör de här resonemangen och det är ju liksom inte så det ska vara utan man, jag liksom personligen tycker att man ska ut, liksom, utifrån ett brottsofferperspektiv och anhörig perspektiv att det är så man bör tänka när man liksom väljer att tolkar lagtexter och sådär för att det är väldigt liksom milda straff kan jag tycka utifrån vilka typer av brott som begås. Liksom. Och just när det gäller kvinnovåldet, där behövs det ju verkligen markeras att det får liksom konsekvenser för annars tror jag tyvärr att det kommer fortsätta. Med, att vi kommer
0: fortsätta se mord och så.
2: Vad hoppas
0: du Nathalie att den här domen liksom ska ska sätta för, för markering eller, eller liksom avtryck på vidare rättsfall i Nej, men framtiden. Dels jag hoppas
2: är ju att det kanske blir någon avskräckande alltså någon form av avskräckande resultat åt eventuella gärningsmän som kanske har följt det här och liksom att de ser att ja, men det blir liksom hårda straff och konsekvenser när man väljer liksom att utsätta en annan person för den här typen av våld och sen att kanske politiker också ser lite det här nu, vad som händer liksom i skuggan av gängvåldet så är ju det här otäcka kvinnovåldet som pågår som skulle förtjäna minst samma uppmärksamhet av politiker som gängvåldet får och det är väl framförallt det jag hoppas på att det, liksom, de lägger kraft och resurser på att motverka Ja, men våld i nära relationer och liksom jobba med att förhindra det.
0: Mm. Vad tror du skulle behövas i Sverige när det gäller hjälp och stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor? Ja alltså egentligen så
2: skulle man ju inte behöva, det skulle inte behöva gå så långt att kvinnor ska behöva skyddas. Så det kanske är så att man ska behöva lägga fokus på män som slår liksom och faktiskt fånga ja. upp sådana här risk alltså riskbeteenden hos män alltså man kan se lite har det kommit in anmälningar liksom mot eventuella misshandling att liksom börja liksom följa männen istället och se kan man rikta insatser där liksom för att förhindra att de slår det är liksom en grej tror jag att man behöver liksom synliggöra den biten mer Sam- samtidigt så Absolut ett ordentligt skyddsnät för de kvinnorna som sitter i en sån här relation. För jag tror att många liksom törs inte att anmäla för att det kanske de är ekonomiskt beroende. De är nedbrutna, rädda, liksom, har ingenstans att ta vägen. Och då liksom avstår nog många tror jag, från att våga göra en sån här anmälan. För att det finns ingen riktning som kan fånga upp dem. Så där tror jag också att det skulle liksom behöva göra en ordentlig insats för oss anhöriga liksom, när man misstänker att någonting pågår, vart vänder man sig, hur kommer det här se ut nu liksom? vad kan det förvänta oss hända liksom? sådana saker liksom, tydliggör hela den här ja, men, liksom processen i runt omkring det här med våld alltså, det, är, det är svårt Och jag önskar liksom, att det hade funnits mer av och framförallt stöd hos anhöriga, ska jag säga.
0: Ja, men det är ju fruktansvärt att behöva sitta på sidan då och känna sig som maktlös. Och veta, kanske misstänka eller faktiskt till och med veta vad som pågår, men du kan inte göra någonting. Och det blir ju det där då att man inte berättar eller drar sig undan eller börjar dölja. Och då blir det ju ännu svårare. Kan du liksom pinpojta någonting som det här hade jag behövt? Det här hade jag haft. Eh, när, du, när du verkligen kände det När du såg de här två blåtyderna. Och cykel och lycka. När du kände. Vad hade du Nej, behövt alltså, hade då? Behövt någon är...
2: som man kunde ringa till. Liksom, som jag visste liksom, kunde möta upp en i det här. Och jag tänkte tänkt liksom, på den här gången han åkte in. Liksom, när de häckta honom för här misshandel på grannkvinnan. Därför som skulle skydda min mamma. Kanske någon där hade krivit liksom in och sett det där. Alltså de hade liksom hittat honom. De har liksom gått till botten
0: med det här. Alltså sett till att... Kan du berätta lite om den händelsen lite kort?
2: Ja men det var ju en av de här alla incidenterna. Just att hon, ja, men hon flydde hemifrån och hon försökte gömma sig. Hon fick ta skydd hos en av sina grannar som ja gömde henne. Och han kom efter och... Som gav man sig på den kvinna som försökte skydda mamma istället. Då. Och, ja, han fick en eh, misshandel på sig och vill eh, samma, samhällstjänst tror jag det var. Redan där hade man kunnat på något vis göra någonting. Känner jag. Så att, ja, Det är liksom att kunna bryta in någonstans innan det går så långt. Det är liksom hur mycket ska krävas för att man ja men, kan komma in liksom och ja men, plocka undan en sån här person som gör så här mot någon annan. Det är liksom. Man pratar hela tiden om att kvinnor ska gömma sig och det är liksom. Men det är liksom fel i väg att gå egentligen. Det, ja.
0: ja. Du har helt rätt. Jag tänker fråga nu när domen har fallit, han sitter på livstid. Hur, vi pratade om det här naturligt, att det blir ett, ett, måste bli ett enormt, en enorm ilska och hat som du pratade om. Hur går dina tankar och känslor nu? Om du, om du tänker på det här, monstret är en bra definition som du ser det. Mm. Vad känner du?
2: Nej men alltså jag tänker att han kommer sitta där ensam bortglömd. Man kommer inte ha någonting kvar. Han är liksom en mördare i allas ögon. Han har förbrukat liksom sin rätt att vissa sätt samhälle. Jag hoppas att han... Jag men, liksom... ja, men, alltså han får liksom ha de här bilderna över vad han har utsatt en annan människa för. Det kan han sitta liksom och tänka på där inne. Och jag kommer försöka inte ägna så mycket tid åt att tänka på den där helt ärligt jag, liksom, jag tänker liksom att det är straff nog att inte veta vars kärlek är och det gör inte han utan man kommer vara ensam, bortglömd och liksom, han, han har inte heller något liv kvar att...
0: om du fick säga någonting till kvinnor som befinner sig i våldsamma situationer eller våldsamma för- förhållanden eh, vad skulle du vilja säga då
2: men alltså vänta inte utan just läs på liksom försök att få en förståelse för vad det innebär liksom det med, oftast börjar de med psykisk misshandel det kan vara gaslighting liksom. det, jag menar förminskning och allting som gör att man monterar ner en människa så att man inte liksom, har någon självkänsla kvar och våga prata med någon liksom någon vän, samtal, eller någon liksom, bara liksom, isolera sig inte med den här personen för de vill ju liksom att du ska kapa av allt runt omkring. De vill ju ha sina klor i dig för att kunna liksom utöva sin makt och så. Och jag tror att det är viktigt att man liksom sätter sig in i en förståelse för hur de här mekanismerna funkar med just den här psykologisk nedbrytning och, och veta. Alltså det ska inte ens behöva vara så att man behöver utstå ett slag liksom. det, alltså det är aldrig okej okay för har de den karaktären i sig karaktären att då, det finns liksom ingen stopp i dem, det kan lika gärna det kan lika gärna innebära att någon liksom tappar livet för att mm. har man de tendenserna att ens kunna utöva liksom våld mot dem mm. då, då saknas det någonting liksom, i form av emotionell ja, men, alltså det brister ju någonstans yeah. där mm. Mm. Så jag, jag, jag tror det är viktigt liksom att försöka hålla sig påläst lite grann om just det här med vad psykisk misstand och liksom hur det kan te sig med en sån här process alltså, för jag, jag läser ju jättemycket om tjejer som lever i destruktiva förhållanden och så här mm. oh, jag vet inte hur jag ska göra Men alltså, jag vet att det är svårt just att lämna och det är klart det är svårt att liksom. det var det liksom varit enkelt att hade han inte min mamma var död heller, liksom. mm. men jag tror liksom att man behöver göra vad man mm. måste göra liksom för att mm. överleva också man ska liksom inte finna sig i någon annans Ja men liksom på det jag visar och det, alltså det, det, kan, det kan lika gärna hända vem som helst för det, mm. det är ingenting att leka med. Utan det, mm.
0: Det är ju så också du behöver ju inte vara en svag person för Nej. att hamna där. Det kan vara den som säger att jag skulle gå, vid första, jag skulle gå direkt och det är lätt mm. att säga mm. det innan, innan man har varit där. Jag tänkte fråga,
1: mm.
0: ofta så handlar det ju om att en kvinna har berättat att jag vill lämna dig eller är på väg ifrån den här mm. mannen där det liksom blir riktigt, riktigt farligt. Tror du att det är där din mamma var? Är det därför det hände? Har du någon aning om vad det var som- som verkligen slog över den här dagen- när han, när han verkligen gick över? Alltså jag,
2: ja, jag tror att den där som han kände på sig- att hon var på väg och skulle lämna för det. Det, liksom, det sa hon till oss också, liksom att det var- ja men liksom att hon skulle så sig fri, liksom att hon- ja men liksom, hon skulle lämna honom mm. och det var ju därför liksom inte vi fick ja, men liksom göra någonting för att liksom lägga sig i eller man ska säga för att det, hon förstod väl att det kunde bli farligt och hon liksom hade sin plan där och vi var tvungna att lita på henne för att, mm. ja. och förmodligen så har väl han ja, men, känt på sig det på honom vänster liksom och tänkt att ja, om inte hon ska ha, vill ha mig, liksom, då kan jag lika gärna slå liksom med det hur man skulle ska uttrycka det. Mm. ja det är klart man har tänkt så men ja jag vet att hon skulle
0: mm. hon
2: var på väg att lämna
0: för det var ju ändå ett, ett stort steg hon tog att hon ändå berättade för att det är så här mm. för många kommer ju mm. kanske inte dit eh, heller jag tänker ställa en, en eh, tillkänslig fråga Nathalie och det är den sista bilden man ser på övervakningskameran när Jeanette går lite före och han går lite efter Mm. Har, du, har du tittat på den och vad, vad har du tänkt och ja, känt jo, när du har tittat på den bilden?
2: Nej, men det var väl ungefär som han behandlade henne hela tiden. Att han väg och brydde sig inte så mycket om att hon hade svårt att gå och sådär. Hon fick ju prance liksom. Som om, ja men sig från den. Mm. Hon var ju iväg och gjort en ganska omfattande operation. Och det satt sig på balansen och sådär, men... Han du ju mest över hur mycket han fick ta hand om henne. Och gud han fick ju det och det, liksom. mm. och det Och det ser man ju på den där videon också. Att han skiter ju liksom i henne. Utan mm. han går bara in och sen. Liksom, utan ni hjälper henne uppe, uppe trappen och sådär liksom. Mm. Mm. när är det ja. Nej men det, alltså, det är ju svårt att sitta och titta på de där bilderna liksom, Från sista tiden och säga. Jag, jag har jättesvårt att titta på bilder. Över, alltså på mamma överhuvudtaget. Jag mm. Jag har liksom inte klarat av att ställa upp en tavla på mamma hemma. Liksom, för att jag är inte där. Du gör för no.
0: ont. Mm. Tror jag vi pratade om det tidigare. Att du ställer upp mm. i media nu. Du pratar om det här. Du liksom är eh, för att hjälpa andra. Att kunna göra någonting. Och att det här var den här Men Tror du också att det är någon slags mm. terapi för dig? Eller är det ett skydd kanske? Mm. För att om du slutar... Så kanske du känner för mycket. Förstår du hur jag menar?
2: Jag tror nog att det är en kombination faktiskt. För att ja, men sen, Dels när det hände mamma nu så har det ju varit en evig kamp. Liksom, det är klart att man är liksom rädd att bara stänga av. Liksom, för någonstans så blir det ju ändå en terapi. Liksom, att prata om det och sen samtidigt liksom, kunna uppmärksamma det här. och Det, det hjälper att liksom, känna liksom, att man kan hjälpa andra också. Mm. Och hellre liksom att göra det än att liksom sitta liksom och fånga upp någonting som kanske bara kommer att välder över. Då, mm. då liksom känner jag att då kan jag gärna liksom kunna prata om det. Mm. Och det hjälper liksom andra också.
0: Mm. Det är liksom så jag tänker. Och du sa också tidigare att du liksom vill, det här är någonting som du vill fortsätta och... och jobba med eller mot eller vad jag ska säga, våld i nära mm. relationer att kunna göra någonting i framtiden för att, för att hjälpa allting har andra. Hur ser din framtid ut nu närmast?
2: Just nu så tänker jag liksom att jag vill bara försöka landa lite grann och sen, sen får vi se liksom vart det växer fram. Men det är ju, som sagt, man har ju fått en, en väldig liksom insikt över hur utbrett det är problemet är. Man har liksom fångat upp mycket i den här resan liksom, och lärt så mycket och ja, identifierar mycket saker som man önskar att man själv hade liksom, tänkt på innan och mm. sådär och det är klart liksom, att man känner att kan det hjälpa någon annan så vill man ju bidra med det då. och sen hur, det vet jag liksom inte riktigt Nej. än men jag vet ju liksom att det finns kvinnor som gör ett enormt jobb som mm. är liksom skydda kvinnor och liksom och Unison gör ju ett oerhört jobb också- med mm. uppmärksamma det här politiskt. Mm. Så att, ja. Men sen mm. jag har jag inte tänkt liksom på hur det ska se ut- men jag känner Nej. ju liksom att spontant vill jag ju göra något. Mm.
0: Mm. Och det gör du ju redan nu. Du, du gör ju det hela tiden. Äh, nu Och Jag tänkte jag ställde frågan vad du skulle vilja säga till kvinnor- som är utsatta eller i en våldsam relation- vad skulle du vilja säga till anhöriga som, som i din situation som, som antingen misstänker eller vet om? Vad skulle du vilja säga till, till dem?
2: Ja men just du, alltså Man har egentligen ingenting att förlora på kanske ringa och fråga någon. Alltså Det är så svårt att säga men alltså just prata med någon ska jag säga. Och jag vet att liksom, mina skräcker över liksom, att utsätta... Ja men den som lever alltså som ett offer ja, men i en sån här relation. Man är ju livrädd man liksom att göra någonting värre men prata med ja, men vem som helst alltså anonymt eller vad, liksom beskriv situationen och kanske kan få någon input på liksom hur man kan tänka och göra. För att, ja det är ju liksom önskat att man kanske hade gjort det där och då liksom att inte, men man blir samtidigt väldigt kockad när man liksom det är svårt att tänka klart när man liksom man känner, man, man blir rädd och på panik liksom om man vänder sig till varandra liksom i familjen och syskon och sådär och, och det är väl klart att hade man liksom jag men, fått en tydligare bild av vart man skulle höra av sig så hade ju det underlättat men ja alltså försök att prata med någon oavsett mm. om det liksom är anonymt eller eller vad det nu kan tänkas vara så Det är det jag kan råda till. Det finns ju ändå stödgrupper för anhöriga som man kan vända sig till. Som kanske inte är så uppmärksammade men som ändå finns där.
0: Och vi kommer även i det här avsnittet som vi har gjort i tidigare avsnitt lägga i avsnittet nummer, man kan ringa jourer, man kan kontakta organisationer både för utsatta och anhöriga. Så det kommer ligga i det här avsnittet jag förstår att du är jättetröttnat av dig och jag är, jag är jätteglad att, att du ville vara med och att du orkade prata om Jeanette och om er äh, tragiska upplevelser jag beklagar äh, det är fruktansvärt att det ska få gå så här långt äh, så jag är samtidigt glad över att äh, han fick den dom han fick så att ni har fått någon slags rättvisa för Jeanette äh, det förtjänar hon det förtjänar mm. ni Mm. Är det någonting du vill säga innan vi avslutar? Nej men
2: just att jag är väldigt tacksam över jag menar, allt det stödet som vi faktiskt har fått genom den här resan också från kvinnor, organisation och inflytelserika personer på sociala medier och just det modet som de från riksåklagan visade när de valde liksom, att göra sin tolkning och lyfta och bära upp det här upps- domstolen. Så alltså, jag är enormt tacksam för att det har gjort en väldig skillnad för oss som anhöriga och våran möjlighet att kunna bearbeta det här framåt samtidigt som det har gjort stor skillnad för många andra tror jag. Så det skulle jag kunna
0: titta på. Tusen tack Natalie för att du ville vara med och jag hoppas nu att ni får läka, bli hela så hela som man kan bli vara rädd om dig och vara rädd om varandra och vi kanske ses igen i framtiden så tack så jättemycket för att du ville vara med
2: Tack så mycket
0: Alla ni som har tittat idag och lyssnat, jag kommer att som jag sa lägga upp nummer och länkar där ni kan vända er om du är utsatt, våldsutsatt kvinna eller man eh, om du behöver hjälp. Eh, jag kommer också att eh, prata mer om våld i nära relation i kommande avsnitt. Vi kommer att möta Jalip och Rebus igen där jag kommer att prata om hur det kommer sig att kvinnor, att det går så långt så att kvinnor blir dödade av den de en gång älskat och litat på eh, så missa inte det. Men för den här gången säger vi tack så mycket. Hej!